0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Eh, de este partido... Le entregan el reconocimiento, obviamente es el, el hombre que se lleva las palmas no por todo lo que ocurre en este, en este juego, pero pues el equipo le responde, Scaloni muy contento, eh, me llamaba mucho la atención cómo la gente de su pueblo, no me acuerdo exactamente ahora cómo, cómo se llama el lugar, de donde es originario el señor Scaloni, eh, pero toda la gente feliz, inclusive lo, lo saludaron. Eh, algunos chicos de una escuela y él estaba muy contento es este pujato Argentina eh, el lugar originario de, de Scaloni que nadie creía en ese señor nadie le daba un peso era muy criticado y mira ahora eh, campeón del mundo ya lo podemos poner este, no te voy a decir que de, de, porque yo yo creo que sí hay diferencias no o sea no creo que sea eh, de, de la talla de Bilardo y de Menotti pero sí es un técnico que, que que a pesar de la adversidad y que nadie creía en él, logró convertir a este equipo en campeón de Copa América y en campeón del mundo. O sea, apostaron por un técnico joven y respondió.
0: Es un entrenador joven, hay que decirlo de esa manera, es un entrenador joven. Eh, un tipo que jugó con Messi incluso, que le alcanzó a jugar con el Messi, que fue campeón olímpico. Un tipo que realmente sí no estaba como en el radar de, de, pues de los grandes entrenadores. Le dieron la confianza, le dieron el tiempo y bueno, entregó resultados. Eh, hay que decirlo, ¿no? Es, eh, tener a Messi en el, en el equipo habla, eh, pues bueno, de, de, un, de un siempre de un nad bajo la manga. Sin embargo, no no fue fácil para todos los entrenadores que tuvieron a Messi eh, en la tutela poder hacerlo pues la figura, ¿no? Le tocó a Peckerman en el 2006, le tocó a a Maradona en el 2010 y siempre dijeron que había un choque de egos ahí en, en el vestidor entre entrenador y jugador. Le tocó a Sabela en el 2014, a San Paolo en el 2018 y ahora pues eh, Scaloni se sí lo hizo jugar para su equipo y lo hizo campeón del mundo. Eh, el tema con Scaloni también, yo creo que la gente eh, va a empezar a compararlo, si Menotti, si, si Bilardo, ahora Scaloni, que la Scaloneta, pues son tiempos diferentes. Yo creo que eso de bilardista o menotista que son cosas del pasado, de la vieja escuela. De hecho, ahora que recordaba la final del, 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 de México 86, hay una anécdota de las tantas que contaba Bilardo y la gente que tuvo, pues, sabía formar parte de ese grupo, que cuando termina el partido y todo el mundo va a celebrar que hayan ganado el, el Mundial lo primero que dicen a Bilardo es, ¿cómo se siente eh, pues, de ser campeón del mundo? Mal, estoy mal, y si nos hicieron dos goles a balón parado, o sea, estaba pensando en los errores del 2-2 más que el eh, que habían ganado la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todos son diferentes, son épocas totalmente distintas, y Scaloni, pues obviamente eh, es un entrenador joven, todavía le falta mucho, le tienen que dar continuidad, obviamente, para los 26, y ahora es cuando creo que tiene que mostrar de qué está hecho, porque viene una etapa difícil, ya como campeón del mundo a un mundial en el que ya no tendrá pues es la principal que dio en el Messi.
1: Sí, 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 quién sabe, eh, Cristian. O sea, no es el Mundial de cuatro años. Estamos hablando en tres años y medio. Yo creo que lo, lo que platicamos es un momento de Tom Brady, ¿no? Si ya tuviste la Copa del Mundo en la mano, no te, no te voy a decir que en el caso de Messi iba a pensar en el retiro, ¿no? Pero digo, Pelé sí lo hizo. Y yo no soy partidario de, de, del brasileño. Pero imagínate despedirte con la Copa del Mundo en la mano, pues es una oportunidad preciosa. Evidentemente, pues hay mucho dinero de por medio, contratos, eh, objetivos, él quiere seguir jugando, eh, parece que el tema de llegar a Miami eh, le, le seduce mucho y podría terminar su carrera allí en la MLS. Entonces, pues llama mucho la atención qué viene a partir de ahora para Messi. Igual y lo vemos en otra Copa del Mundo, ya sin un rol protagónico que no creo que tenga caso asistir, si ya no eres este el jugador que va por algo. A lo mejor Cristiano, ¿no? Si busca su revancha en, en el Mundial del 2026, pero Messi ya con la Copa del Mundo, digo, sería muy difícil pensar en el bicampeonato, ¿no?
0: Mira, a Messi tiene 35 años, llegaría con 39 porque el cumpleaños eh, en junio a esa Copa del Mundo. Eh, Cristiano tiene 37, para es más complicado. Yo creo la única manera, porque ya te digo, hay que, hay que decirlo de esa manera. Messi, si lo veías ya cuando quería encarar, cuando quería enganchar a derecha izquierda, no era el mismo Messi de antes no que te dejaba tirado, pues eh, con un simplemente movimiento de caderas. Ahora le costaba más, era un poquito más lento, los jugadores le, le adivinaban más incluso el regate. Eh, pues ves que el tiempo pues ya haciendo un media, entonces pensar en un Messi a los 69, no sé cómo llegaría o si lo adecuarían a una posición diferente. La única manera en la que yo lo veo llegando es... Ya sabes, romper un récord, primer jugador que juega seis copas del mundo. No sé, puede apostar a eso, pero no sé si realmente sea lo mejor para el equipo porque es un equipo que llegaría como campeón del mundo con la obligación moral de, de pues obviamente, de, de repetir o al menos, pues obviamente, de, de mantenerse entre los primeros mejores equipos del mundo. Francia es diferente. Francia es un equipo joven. Eh, Francia es un equipo que tiene mucho futuro. Yo veo a Francia obviamente eh, compitiendo una vez más en el 2026, por la te porque tenemos solo tres años y medio. Veo a España también compitiendo muy, muy bien en el próximo Mundial. Veo a Uruguay también muy fuerte para el próximo Mundial, ya sin Suárez, ya sin Cavani, pero con una eh, camada de jugadores jóvenes que tuvo su pues su momento ahorita en, en, en Qatar. Yo creo que son selecciones jóvenes, selecciones que van a estar ahí compitiendo, selecciones que van a estar obviamente haciendo un buen papel. Selecciones que tuvieron... Eh, pues una prueba mayúscula en esta Copa del Mundo y que tienen todavía material joven para poder pensar en, en tres años y medio más. Así que si me dices cristiano, no lo veo ya obviamente en el próximo mundial. A Messi, no sé, te digo, a menos de que te digo, se propongan hacerlo un hombre récord con seis Copas del Mundo, puede ser, pero no sé qué tanto pues, realmente le pueda funcionar futbolísticamente al equipo.
1: No, no, ya es, es difícil, ¿no? Y sobre todo por lo que hizo entonces... Eh... Yo creo que no tendría caso, ¿no? Volver una, a una Copa del Mundo. Eh, digo, pensé en Cristiano. Obviamente, pues, es más grande, pero por, porque él quisiera, ¿no? Hacer algo más con su selección ya también es muy difícil. Y sobre todo con un Mbappé que va a llegar en, en el momento importante, ¿no? A su carrera. Un, un tipo eh, ganador físicamente al, al, al 100 va a estar. Digo, de aquí al Mundial pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero parece que, que, que Mbappé ahí iría por su revancha, ¿no? Con, con el apoyo de un grupo de, de futbolistas que espero estén a la altura, porque a mí sí me queda claro que en esta final era Mbappé solo y nadie le dio una mano. Digo, Camavinga cuando entró en el segundo tiempo también, este, como que, que, que fue de, de las de las de los revulsivos, ¿no? Que se mandaron desde la banca, pero Griezmann poco y nada en esta en esta final. Giroud pues salió al minuto 41. Eh, a varios les pesó este partido, ¿eh?
0: Claro, ¿no? Es que te digo ya, imagínate a esas instancias tanta actividad durante un mes y por supuesto a ese a ese nivel. También hay una, hay una gran interrogante, no han confirmado todavía la permanencia de Deschamps, no sabemos si llega también a su final, ya serían ocho años de proceso. Y recuerda que eso es como cualquier cosa, no se vaya gastando, creo que también Deschamps ya quiere un... Un, es un descanso, ya fue campeón del mundo como jugador, ya fue campeón del mundo como entrenador subcampeón del mundo como entrenador yo creo que tiene poco que, que reclamarle y él también internamente pensará, bueno, ¿para qué voy a seguir? Eh, obviamente aquí si sí ya demostré todo lo que tengo que demostrar, o sea, prefiero otro reto así que yo creo que todo va a empezar por el cambio de entrenador, ¿quién llega? Por supuesto, ¿quién sea el que reemplace a Deschamps? Porque te digo no lo veo, o a menos que quieran hacer como un tipo Ferguson, ¿no? Que lo tengan ahí por muchos procesos, pero es, es delicado, ¿no? A nivel selección no es lo mismo que a nivel club, la exigencia, el desgaste es totalmente diferente y por supuesto que creo que lo vamos a lo vamos a a ver eh, o lo que trae Francia con un nuevo entrenador.
1: Pues eh, puede venir un, un revulsivo importante, ¿no? Porque todo el mundo dice que Zidane podría ser el nuevo técnico de la selección y entonces ahí sí creo que vendría un, un revulsivo fuerte, ¿no? Para este grupo de jugadores y, y ya con con estos futbolistas, con Mbappé, con Camavinga, como eh, la gente que pudiera ayudar a este equipo para volver a ser este, protagonista y pensar en la Copa del Mundo de la mano de Sidán. Híjole, estaría buenísimo, ¿eh? Vámonos a la pausa, Cristian. Regresamos con más infiltro a través de Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio. Después, ¡Sin filtro! Todavía mundialista ya lo que es la última edición de este programa He dedicado a la información de la Copa del Mundo que concluyó ayer con triunfo en penales de la selección de Argentina luego de empatar 3-3 en un trepidante partido en el que Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron los grandes protagonistas de esta finalísima del el fútbol mundial. Si usted le iba a Argentina, celebre... Si usted le iba a Francia, pues ni modo, yo creo que vendrá la revancha en unos años más. Ya vendrá en breve, pues obviamente, otro Mundial. Tres años y medio, no es nada realmente. En marzo arrancan nuevamente las eliminatorias mundialistas. Así que, si a usted le gusta el fútbol, habrá rápidamente pues eh, actividades ya rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Primera Copa del Mundo que se realice en eh, tres eh, diferentes el último referente de una sede compartida fue en el 2002, Corea-Japón, en un mundial que vio cómo eh, Brasil se coronaba una vez más eh, monarca mundial. Ahora el tema eh, con, uh, de la próxima Copa del Mundo, ya también hablando un poquito de lo que nos concierne, que es la CONCACAF. Eh, hay una, una propuesta eh, para los próximos años tomando en cuenta que ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá tendrán eliminatorias para mantenerse en actividad. Hay dos Copas Oro entre la Copa del Mundo 2026, que es 2023 y 2025. Están proponiendo hacer la Copa América 2024 en Estados Unidos con la Comebol, la CONCACAF, eh, en un torneo unido tal cual sucedió en el 2016. Y esto es para que todas las elecciones eh, que no tienen eliminatoria tengan pues, participación de primer nivel también quieren eh, hacer eh, pues un tour similar al de Qatar, no que participó en la Copa Oro, participó en la Copa América, y tener participación en otros torneos. Eh, en el caso de México quiere ir incluso a la Copa Asia, a la Copa África, y, y por supuesto sería pues, un, un experimento importante no para, para esas elecciones competir a otro nivel. Pero hablando de Copa América, bueno, yo creo que el modelo económico que nos dejó la... la realización de la Copa América centenaria en el 2016, nos deja con mucha posibilidad que en dos años eh, tengamos, un año y medio más bien, tengamos Copa América aquí en Estados Unidos una vez más, ya en distintas sedes, se hizo un, un experimento en el 2016 y la gente pues quedó muy complacida con, con el torneo, eh, ya que se tuvo grandes partidos, se coronó Chile nuevamente campeón por encima de Argentina en una final por penales y claro que la gente tendría pues la curiosidades a ver si, bueno, se puede repetir ese fenómeno. Usted que está al otro lado, ¿qué le parecería tener Copa América de Estados Unidos? ¿Y cómo vería la participación de México en Estados Unidos en otros torneos importantes? Llámese eh, Copa asiática, llámese Copa africana, ¿creen que sería un buen experimento el tener a selecciones de Concacaf participando en esos eh, certámenes para poder, pues, suplir la falta de participación o la falta de actividad eh, que tendría la eliminatoria Porque siempre hay que decir La selección que tiene mejor eliminatoria Siempre es la que llega mejor preparada Y también más allá de que se puedan empezar A, a gestar una serie de amistosos De preparación y lo que quieran No hay nada como la participación de una eliminatoria Para pues empezar a medir Lo que es eh, la potencia El potencial de cada selección Así que bueno Enhorabuena por la selección mexicana Estadounidense y canadiense eh, que tendrán ahora, pues, a bien ser sedes de la Copa del Mundo. Hablando de CONCACAF también, eh, mi veto, que creo que es un tema que no podemos eh, dejar por un lado, ya terminó la Copa del Mundo, Argentina es campeón, inobjetable, Francia tiene futuro, inobjetable, Mbappé, la nueva sensación del, del, del fútbol mundial, inobjetable, Messi ahora también ya tiene que sentarse en la mesa de Pelé y Maradona, inobjetable. Aquí la gran pregunta, y algo que nos concierne más a nosotros es, la CONCACAF fue realmente una participación desastrosa en esta Copa del Mundo. Solo Estados Unidos avanza la, a los octavos de final y pierde contra la selección holandesa 3 a 1. Y hay que decirlo también, o sea, más allá del, del, del 0 a 0 contra Inglaterra, una participación bastante deducida también. Empata con Gales 1 a 0. Una selección muy joven, la verdad, también la de Estados Unidos. Empata con Gales en la apertura 0, eh, 1 a 1. Eh, le gana a Irán con lo mínimo y luego pierde 3-1 a 1 con, con Holanda. Entonces, creo que también hay mucho que hacer. En México, pues, le tocó un grupo bastante complicado. Eh, llegaron a última instancia con posibilidades, gracias a Memo Ochoa, que tiene un penal contra Lewandowski en el partido inaugural. Pero, pues, a nivel general, la CONCACAF, muy, pero muy lejos de, de, de ser participante en esta Copa del Mundo, ser protagonista. Y, y eso también nos, nos, nos invita a pensar, ¿no?, qué es lo que se puede venir en el 2026, porque... Es una selección con más elecciones, 48, primera vez que habrán 48 selecciones en, en una Copa del Mundo. Eh, se habla de un formato diferente, se habla de que habrá una primera ronda como en la Champions, y ya luego quedarán pues, únicamente 32 selecciones tal como, como sucede habitualmente. Entonces, será un mundial con más partidos, será un mundial eh, mucho más eh, dinámico, digamos, en ese sentido de partidos pero también mucha gente tiene el miedo de que, bueno, que pierda mucha calidad ¿no? ante la presencia de otras elecciones. Por ejemplo, habrán más, más, eh, más cupos ¿no? para, para, para todas las confederaciones. Eh, también habrán cupos en la CONCAF, en la Comebol. Eh, en el Comebol, por ejemplo, ahora habrán, en lugar de cuatro y medio, habrán seis y medio. Es decir, únicamente dos elecciones, de las, de las eh, diez elecciones que tiene Comebol, eh, pues se quedarán fuera nada más tres selecciones, ¿no? Eh, en cada Copa del Mundo eh, Bueno, veremos ahora Entonces, hay que, hay que pensar, ¿no? Si se hubieran jugado con seis selecciones de Comebol Posiblemente estuviera Colombia y Chile y Hubieran estado en esta Copa del Mundo eh, Y bueno, ya veremos Qué tanto le puede funcionar Al nuevo formato Y por supuesto, lo que más importa Cuánto le puede funcionar A la CONCACAF también eh, esta esta nueva este nuevo formato de, de, de Copa del Mundo ahora también como repetimos viene en el 2023 una una eliminatoria que arranca eh, también en marzo eh, veremos cuál es el formato y también estaremos pendientes de todos los partidos que puedan venir para eh, este este nuevo esta nueva era del fútbol mundial así que estamos ante un nueva, ante una nueva eh, ola de, de cambios en, la, en, en el fútbol y también estamos ante el nacimiento, repetimos de grandes figuras eh, yo creo que también hay que tomar en cuenta eh, que jugadores eh, de la Coca-Cola no, no irán más a una Copa del Mundo hables eh, el caso de Andrés Guardado posiblemente tampoco Guillermo Ochoa uh, hay muchos temas ¿no? que uno tiene que ir tomando en cuenta porque hablamos tanto de las grandes figuras, de los que no están, de Mbappé de Benzema pero a este lado del mundo también hay jugadores que posiblemente ya no están ¿no? en el próximo proceso. Eh, de las elecciones, repetimos anfitrionas, Alfonso davis cumplió eh, marcando el primer gol de Canadá en una Copa del Mundo, sin embargo se retira también con tres derrotas en tres partidos el cuadro canadiense. Eh, el lado de mexicano, repetimos, Andrés Guardado hizo ya finalmente cinco Copas del Mundo, pero no irá más tampoco con la selección mexicana. Guillermo Ochoa, eh, él dice que Todavía tiene cuerda para rato, veremos si finalmente si puede seguir jugando uh, dentro de tres años y medio. Pero es, es repetimos, de las cosas que uno eh, pues empieza a analizar y pensar el panorama del fútbol de Concacaf cómo se cómo cambiará o cómo cómo estará ahora para lo que es la próxima Copa del Mundo que es en tres años y medio. Así que es parte de las nuevas cosas que estamos eh, viviendo, las nuevas cosas que estamos pues obviamente previniendo para, para, este, para este Mundial y también para lo que puede venir dentro de lo que es el nuevo orden del fútbol mundial. Ponga la firma Mbappé, ponga la firma Uruguay, ponga la firma España, que creo que también le faltó un poquito más de experiencia en esa serie contra Marruecos, pero es una selección que hay que tomar en cuenta, también hay que esperar quién será el recambio de Luis Enrique. Eh, una selección que repetimos hizo una muy buena eh, primera fase, de, de mundial, y no digo primera ronda, sino primera fase, arrancando con una goleada sobre Costa Rica, luego empata con Alemania y luego se complica con la selección también eh, japonesa. Eh, por momentos estuvo incluso eliminada del mundial, pero bueno, esto es, es parte de lo que pasa en estos grandes eh, eventos. Alemania también será las elecciones eh, que tendrá que hacer un recambio, al menos trabajar mucho en cuanto a la nueva. Aparición de estrellas y veremos también si Alemania o incluso Italia, que también está trabajando fuerte para regresar a Copas del Mundo, se ha perdido dos Copas Mundiales eh, en la selección italiana y por supuesto para la Bolengo, para todo lo que representa la, la escuadra azul en el fútbol mundial, no pueden darse el lujo de estar fuera de Estados Unidos, México y Canadá. Señores, una pausa, regresamos, Beto Pérez Landa y Cristian Echeverria acompañamos. Volvemos después de unos mensajes y por supuesto seguimos hablando del cierre de esta Copa del Mundo y lo que puede venir también en los deportes americanos. Unánimo Deportes Radio.
1: de vuelta aquí en Sin Filtro Mundialista a través de Unánimo Deportes por cierto ahora que hablabas del Mundial Próximo Cristian ayer eh, cuando termina ya todas las transmisiones de, de ciertas este, cadenas y todo eso pues venían momentos de de recordar algunas cosas de, de hablar por supuesto de, de lo que pasó en la Copa del Mundo pero de lo que viene en puerta y ahora pues tendremos la oportunidad de, de un mundial especial, ¿no? Un mundial diferente. Y empezaron a presentar el proyecto del Estadio Azteca, que no sé, este, hace cuánto no te andas por allá, pero lo remodelaron para el tema de la NFL, eh, por, por la presencia constante que tiene la NFL en nuestro país para, para un partido de temporada regular. Y la verdad es que no está, no está este como nos hubiese gustado, ¿no? O sea, se dieron, este, quitan grada. Entonces, este, pues, como que no quedó bien. En esa, esa remodelación que le hicieron o sea, en el Estadio Azteca para que se le haga un, una remodelación muy buena. Y otra vez este, o sea, tú, esos estadios en Estados Unidos, pero no en todos lados, ¿no? Y el Azteca pues es, es un lugar emblemático, un lugar histórico, porque ahí este se, se, se coronó Maradona y, y además jugó Pelé Pero sí le, le urge una, una, no una manita de gato, un zarpazo de tigre.
0: Bueno, es que el tiempo pasa, y no perdona, mi estimado Beto, y eso también creo que aplica para estados deportivos, ¿no? O sea, no es lo mismo el estadio centenario que 20 años después, ¿no? Hay lugares que tienen historia, pero pues el tiempo los va venciendo, ¿no? Entonces ya en una Copa del Mundo como la que tendremos en tres años y medio, tendrá que pues, hacerle su make-up importante a lo que es el estadio azteca y, por supuesto, eh, ponerlo pues a punto, ¿no? Una cosa es la historia, otra cosa es pues la actualidad, de cada sede pero mi estimado Beto también yo creo que ya hay que cerrar eh, pues el tema de Copa del Mundo estamos ya eh, pues encaminándonos a lo que es eh, el cierre también de la temporada de la NFL temporada regular, al menos y se jugó la, la, la fecha 15 de, de, el, de la temporada de la NFL eh, con pues partidos eh, bastante emotivos, partidos también que, que marcan diferencia. Los Patriotas eh, perdieron por ahí también la buena racha que traían y en un partido que lograron alcanzar al cuadro maloso les pusieron a ganar y también un cierre impresionante con una, eh, con una intercepción, un pick six de del buena Chandler Jones. pues El cuadro maloso le, le pudo ganar. 30-24 patriotas, ¿no? En un partido, pues bastante, bastante, como te digo, emotivo hasta el final. Otros resultados también eh, de una fecha que concluye hoy con el partido entre Rams y empacadores de Green Bay que no andan en sus mejores momentos. También eh, los 49ers pues abrieron la, la, la fecha venciendo 21 a 13 a los eh, Seahawks de Seattle que tienen marca 7-7. Eh, luego también el sábado hubo actividad los eh, potros eh, no pudieron con los vikingos en tiempo extra, se llevan a victoria 39-36 al equipo de Tennessee también los Browns eh, de Cleveland vencen 13 3 a Baltimore, que sigue con marca positiva, 9-5 los Bills en un partido también eh, que tiene a dos contendientes fuertes, le ganaron 32-29 a los Delfines de Miami, los eh, Falcons no mejoran su racha y no mejoran su actualidad, perdieron 21-18 contra los Santos de Nueva Orleans eh, los empaca, los acereros, perdón eh, de Pittsburgh tienen una victoria importante 24-16 sobre los, las Panteras de Carolina y mientras que las Islas de Filadelfia, el equipo con mejor racha en la actualidad eh, de la NFL, vencen 13-1, perdón, perdón, 25-20 a los Osos de Chicago, 13-1 es la, la marca que tienen a nivel general los eh, jefes de Kansas City pues con más problemas de los esperados, le ganan 30-24 los tejanos de Houston, mientras que los Cowboys no pudieron con los jabales de Jackson, el que dieron el zarpazo en esta semana, 40-34. León de Detroit vencen 20-17 los Jets, mientras que los Broncos, tus Broncos, tienen un respiro venciendo 24-15 a los Cardenales de Arizona. Los Raiders, como te decía, tuvieron por ahí un gran cierre de partido, un cierre espectacular, perdían en el marcador, lograron alcanzar con un touchdown sobre el final eh, que se discutió mucho porque decían eh, que en Cole no haya puesto bien los pies eh, dentro de las diagonales. Vencen 30-24. Luego los cargadores eh, de Los Ángeles vencen 17-14 a, a los titanes de Tennessee. Bucaneros de Tampa Bay con Tom Brady no pidieron con los bengalíes 34-23. Y los gigantes de Nueva York vencen 20-12 a, a los Commanders de Washington. Hoy repetimos, Rams y empacadores de Green Bay cierran lo que es... La fecha 15 de la NFL, mi Beto. Así que todavía está al rojo vivo lo que es el camino hacia la postemporada en la NFL. Mi veto mi veto Bueno. Eh, está todavía eh, Bastante apretado El tema eh, de, del, del camino Al, al, al Super al Bowl A la postemporada primero Y hay algunos que ya tienen pues obviamente su lugar Asegurado en lo que es la postemporada En la americana, los Bills de Buffalo Y los jefes de Kansas City pues ya tienen Pues por ahí su lugar eh, eh, Asegurado Los jefes de hecho también aseguran lo que es la división eh, eh, del lado de la Nacional las Águilas de Filadelfia, Vikingos de Minnesota, Feyners y Cowboys ya están también incluidos en lo que es eh, la postemporada. En a la casa, los que hoy todavía tendrían un boleto a esa fase, están en esa, en ese sector, los Bucaneros, los Gigantes y los Commanders. Esos son los equipos que si hoy terminara la temporada regular estarían ya jugando la postemporada. En la Americana está un poquito más abierto. Eh, le decíamos que está pues los viles de Buffalo y los jefes de Kansas City eh, pues tienen ya lugar asegurado, asegurado y eh, dentro de abajo de ellos también están los bengalíes de Cincinnati los titanes de Tennessee los eh, cuervos de Baltimore los cargadores de Los Ángeles y los delfines de Miami estarían pues en este en ese momento calificados a la postemporada la derrota que subió el Patriota los baja eh, al octavo puesto ahí sí que en la burbuja como dicen on the bubble están ahí pues con posibilidades por allá fuera de ella, si es que hoy hay que terminar la fase regular. Cerquita, cerquita todavía están eh, los Patriotas, los Jets de Nueva York, los jaguares de Jacksonville y los Raiders de Las Vegas, junto a los Browns de, de Cleveland y también los Steelers un poquito más abajo. Tanto eh, Jaguares como Raiders, Browns, Steelers y, y Steelers tienen marca de 6 y 8. Los Jets y los Patriotas tienen marca de 7 y 7. Así que está todavía competida la, eh, la carrera por un lugar en la postemporada. Faltan tres fechas eh, para que concluya la misma. De momento, solo tres equipos están eh, pues ya eliminados, que son los tejanos de Houston, los Broncos de Denver y, por supuesto, también los tejanos de Houston, que han sido el peor equipo de la temporada regular. Así que también es así las cosas en la NFL, que repetimos, está en su recta final, está en su lado decisivo, está... Pues ya, cuando todos los equipos están dec decidiendo o definiendo quién será el próximo calificado a la postemporada. Así es las cosas. Eh, hay que recordarles que hoy, repetimos, también se cierra la fecha 15, compartido entre los Rams y también los empacadores de Green Bay. Veremos cómo le va al cuadro angelino. Todavía campeones de la NFL, todavía campeones del Super Bowl, en esa búsqueda intensa, inmensa, por un lugar en la postemporada. Recuerden, esto es sin filtro ya no mundialista, a partir de hoy ya cambiamos nuevamente nuestra, nuestro enfoque a los deportes americanos, y también ya dejamos por un lado la finalísima y también la Copa del Mundo de Qatar 2022, que tuvo Argentina como campeón, y tiene también a los franceses como nueva sensación en el orden mundial del fútbol mundial una pausa, regresamos, recuerden, somos filtro. Unánimo Deportes Radio
1: Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en
0: Google Play para tu Android.
1: Eso quien sin filtro en la recta final del programa cristian echeverría y beto pérez landa oye cristian lo que sí me encantó digo yo sé que ni los raiders ni los broncos tiene nada que hacer en esta temporada pero qué jugada este con la que se define el partido ayer no cuando podían los pats eh, llevar el partido al, al tiempo extra eh, es inaudita no la jugada y ese pase medio extraño que lanza este el coreback de los patriotas y le da la oportunidad a los Raiders de quedarse con una victoria que la verdad no estaba en el presupuesto, creo yo.
0: Pues mira, estábamos ya haciendo pues acopio de las últimas eh, re, eh, remontadas de rivales en el Aliyan Stadium para los Raiders. Eh, estábamos hablando curiosamente de que era nuevamente el mismo guión, de que un equipo que arrancaba bien, con ventaja, se dejaba alcanzar. Sin embargo, sobre el final empatan el partido los Raiders con una... Eh, touchdown muy, pero muy cerrado, muy, pero muy eh, discutido. Eh, call sobre Cole sobre el límite de la línea, logra poner el segundo pie adentro de las diagonales y define pues el, el touchdown. Y luego esa jugada, yo creo que primero estaban apostando a, a acercar lo más posible para un posible gol, eh, intento de gol de campo que pudo definir el partido, pero no entendí que quiere ser Mac Jones. Empiezan, sacan una jugada eh, preparada, una jugada de truco, empiezan a a mover el Ovoide de, de, de lateralmente. Y en una de esas, pues, calculan mal y le cae, pues, a Chandler Jones, que es uno de los jugadores más discutidos durante la temporada. Toma el Ovoide, 48 yardas, corrió Chandler Jones para poder depositar el Ovoide en las diagonales. Y, por supuesto, eh, le da al cuadro local esa victoria eh, sobre el final en extremis. Pero, bueno, eso es parte de, de lo que se da dentro del fútbol americano. Y sí, también coincido contigo, yo creo que fue bastante... Eh, eh, discutió la mañana que ganó, pero Chandler Jones, te digo, un, un jugador que se ha hablado tanto de él, se ha hablado tanto de, 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 de su presencia en el equipo como la gente libre más caro que llegó al plantel pero lo hizo, lo hizo lo hizo bien así que enhorabuena por, por, por Chandler Jones, que te digo, creo que se quita mucha presión de encima y después de lo que hizo ya mucha gente no se acordará si ha rendido o no ha rendido para lo que lo trajeron
1: pues ahí es totalmente, o sea, yo creo que si le damos el premio a la peor jugada de la temporada, se la tenemos que dar a esta. O sea, sacan, saca a Mac Jones la, la jugada y entonces sale este, un balón para un lado y después van para el otro, y quieren sorprender y, y de repente pues se le entregan un, a un chavo que en vez de correr hacia el frente, regresa 10, 15 yardas y lanza el balón a, a la única zona donde la podía agarrar la gente de los Raiders, o sea, no sé qué estaba viendo o no sé en qué estaba pensando, es la peor jugada de la temporada, es una vergüenza, la verdad es inexplicable lo que le pasó al equipo de los Patriotas, la cara de Bill Belichick lo decía todo, ¿no?, al final del partido, que bueno, normalmente está de, de mal encarado, ¿no?, el señor, pero en esta ocasión con justificada razón, ¿no?, y bueno, pues de las cosas que también... ¿Qué te parece mi querido Dad Prescott en, también en la última jugada del partido echando todo a perder para los Cowboys como normalmente ocurre?
0: Oye, perdiendo contra los caballeros de Jacksonville, ¿no? Ahí sí que en, la, en lo que es el resultado más eh, sorpresivo de la fecha, los Patriotas, además lo, lo, también lo resumía hace un rato, eh, con esa derrota, pues eh, se bajan del, del séptimo lugar de calificación, están ahora ahí en la burbuja, como le llaman, ¿no? On the bubble. Están ahí con marca de 7 y 7 junto a los Jets de Nueva York. Y están debo, si la temporada regular terminara hoy, estarían fuera de la postemporada.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No sé, esa, esa jugada le va a salir carísima, ¿eh? carísima a, a, a la gente de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que te decía, por ahí tienen la ilusión de que pues haya un una despedida. Así como los de Barcelona están esperando a Messi... Creo que sí hay un sector que sí esperan que regrese este Tom Brady, pero así pa como están las cosas, como que ya pa' qué, ¿no? Oye, y lo del partido que decías hace rato de los Bills de Búfalo, otra vez brillantísimo, ¿no? Lo del coreback de, de, de los Bills de Búfalo, que está en el momento más importante, creo que de su carrera, y que ahora sí viene con la oportunidad, ¿no? De, 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 de hacer cosas que, que se queden ahí para toda la vida, eh, en la nieve, cuatro pases de anotación. Con un rival que es muy bueno, ¿no? Como los Dolphins y que ha tenido una, una buena temporada. Y sacando el partido 32-29, ¿no? Este, este partido que tuvimos hace unos días. Eh, en otra vez a, a Josh Allen como uno de los, de los candidatos a buscar el Super Bowl.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, también un equipo más se, se sumó a la lista eh, de los eh, equipos eliminados, que son los Cardenales de Arizona. También ya están fuera de cualquier eh, posibilidad eh, de calificado, donde las cosas están ya pero realmente más claras es en la nacional, ya hay cuatro equipos calificados, solo son tres eh, lugares los que hay que definir porque a Filadelfia, eh, Minnesota, San Francisco y Cowboys están eh, calificados y falta todavía los tres lugares más, están los Bucaneros, los Gigantes y los Commanders todavía eh, hoy ahí en posibilidad de calificación y luego están pues en la burbuja, como dicen, está Seattle, están Detroit, los Empacadores, las Panteras, Santos, eh, Atlanta y los Rams están en una posición mucho más eh, lejana, así que están todavía ahí tratando de meterse y en la pues en la americana decíamos solo los Bills y los Jefes están ya calificados y los Bills de Buffalo pues eh, como el mejor equipo de la división pues están ahí con los Jefes eh, Palma Palmo en dos equipos que son candidatos a llegar al Super Bowl.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, y te decía, ya no, creo que no, no me alcanzaste a escuchar, también un desastre lo de los Dallas Cowboys, ¿no? Que tenían ahí el partido pues, en la bolsa y otra vez este, hizo de las suyas, ¿no? El coreback estelarísimo del conjunto de los.
0: Sí, te escuchaba, te escuchaba, yo te decía que
1: de los Cowboys, Dad Prescott.
0: Te escuchaba, Beto, te escuchaba, te decía que perder contra Jacksonville también no era algo que estaba presupuestado para esta fecha, pero bueno, eh, al menos ya están calificados a lo que es el playoff. Veremos ya, siempre he dicho, no era postemporada, es un torneo diferente y veremos hasta dónde le puede alcanzar a estos vaqueros de Dallas que siguen ahí también ya calificados con una marca de 14 y, y que quieren, pues obviamente, ser eh, candidatos a, al título. Veremos si finalmente lo pueden conseguir. Así es mi Beto, así es mi Beto, son las cosas, eh, hay que obviamente eh, seguir adelante con lo que es la, la temporada, ya decíamos también en otras eh, noticias, lo adelantábamos en lo que es los números de la raza, esto relacionado con el, con el UFC, hay una polémica ahí que surgió este fin de semana, hubo actividades, pidieron eh, pues el fin de semana la gente que le gusta el UFC y también hay un tema ahí con Raúl Rosas Jr., que es la nueva... Eh, novedad eh, mexicana dentro de lo que es el UFC, el tipo más joven en llegar al octágono pues, de esta empresa Yo no
1: soy y,
0: nadie. Este... permítame, permítame. Eh, y entonces eh, decía también eh, al German Sterling que es el campeón de la división de las 135 libras eh, que un día llegó, llegó Rosas a, a, a pedirle, bueno practicar con él un poquito de, de, de grappling de wrestling se pusieron a practicar y él decía, bueno, es que le dije que era, era light, era únicamente para calentar, pues para estar eh, en forma, y el tipo me, hizo, me empezó a, a, a pegar en serio, a tratar de obviamente de derribarme, a tratar de, de hacer lucha conmigo, de luchar, eh, y yo lo tomé como, bueno, como broma, como, bueno, el tipo tiene, tiene mucha, mucha gana, mucha adrenalina, sin embargo, ahí se me di cuenta, luego que estaban grabando, ¿no?, el papá estaba grabando, y obviamente el tema era tratar de exhibirme o tratar de hacerse el, el guapo como dice Sterling, ¿no? entonces bueno es un tipo que acaba de llegar a la división, está muy joven que siga ganando y espero que siga ganando porque ahora sí espero que, que tenga una oportunidad conmigo para demostrarle Este fue el podcast de Sin Filtro una producción de
1: Unánimo Deportes